0: Beata Lubecka i gość Radia Z.
1: Dzień dobry, gościem Radia Z jest dzisiaj Leszek Milar, były premier, teraz europoseł, już poza SLD, bo SLD już nie ma. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie. Witam serdecznie wszystkich państwa.
1: I na początek jeszcze przypomnę, że doświadczony małżonek, a dlatego przy przypominam, ponieważ kilka dni temu Leszek Miller sam zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia takie słodkie. No i przypomniał, że w związku małżeńskim ze swoją małżonką jest już 52 lata. No to pogratulować, to po pierwsze, ale po drugie taki staż małżeński, to jak to się robi?
0: Dziękuję Pani bardzo. Zamieściłem ten wpis, bo dla mnie to jest wzruszająca okazja, dla mojej żony oczywiście też. Jak to się robi? No trzeba spotkać tą kobietę, która jest ze miar wyjątkowa, ja miałem to szczęście, że spotkałem. I moja żona przez te całe 52 lata czyni mnie lepszym. A ja, jestem, a ja jestem bez a ja jestem pod nieustannym wrażeniem mojej żony. No i to jest.
1: I to, I to jest ta sensia. recepta.
0: Można powiedzieć, można powiedzieć, wie Pani, że długie małżeństwo to jest jak niekończąca się rozmowa. Nie chce się, aby tą rozmowę zakończyć. Sprawia ta rozmowa wielką przyjemność i tyle.
1: A to była miłość od pierwszego wejrzenia, taki piorun sycylijski?
0: Tak, myśmy się poznali w szkole w naszym technikum i... Klasa mojej żony organizowała tak zwaną prywatkę. Ja zostałem poproszony wraz ze swoim ciotecznym bratem. Mieliśmy najnowsze płyty wtedy, magnetofon. No i wszedłem na salę i zobaczyłem pod ścianą kilka dziewcząt, między innymi tą, na którą od razu zwróciłem uwagę, Pomyślałem sobie, Boże, ona musi być moją żoną.
1: No i tak się też właśnie stało, ukłonę dla żony, tylko domyślam się, że nie jest łatwo być Pana żoną. Ktoś mi tak intuicja podpowiada. No ale życie to też nie, nie jest, jest łatwo. łatwo. Moja,
0: moja żona jest dowodem na to, że aniołowie istnieją.
1: Życie toczy się dalej, jak powiedziałam. No, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, o czym informowaliśmy w Wiadomościach Radia Z, nie zgodziła się na zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury sędziego Igora Tulei. Decyzja jest co prawda nieprawomocna, prokuratura może się od niej odwołać, ale na razie jest jak jest. Czy pan jest zaskoczony tą decyzją?
0: Ja myślę, że wszyscy jesteśmy zaskoczeni łącznie z panem Tuleją, który przewidywał zupełnie inny bieg wydarzeń. Ja wysłuchałem e, ustnych motywów odmowy zatrzymania pana sędziego Tulei i muszę powiedzieć, że to wyjątkowa ekwilibrystyka. Chodzi bowiem o to, że Izba Dyscyplinarna stwierdza, że wprawdzie zachodzi przesłanka, że pan Tuleja ignoruje wezwania i wszystko wskazuje na to, że dobrowolnie się nie stawi przed prokuraturą, no ale kluczowe znaczenie ma konstytucyjna ochrona wolności. I w tym kontekście, w przypadku pana Tulei, nie istnieje określone kwantum dowodów wskazującego na jej sprawstwo, cytuję. Dlatego nie sposób byłoby zaakceptować pozbawienia wolności osoby w imię ochrony porządku publicznego. Mówiąc ludzkim językiem, Izba Dyscyplinarna stwierdziła, że nie ma wystarczających dowodów na winę Pana Tulei i kwestionuje w ogóle zasadność postawienia Pana Sędziego za, przed zarzutami.
1: A czy Pan Sędzia Tuleja powinien stawiać się w prokuraturze?
0: No oczywiście, że nie, dlatego, że niezależnie od tego, że wszyscy się ucieszyli tym werdyktem Izby Dyscyplinarnej, ale proszę pamiętać, że to nie jest sąd. To, że Izba Dyscyplinarna odmówiła zatrzymania Sędziego Tulei, nie znaczy, że jest sądem. My się wszyscy cieszymy z tego orzeczenia, ale tak na dobrą sprawę to nie jest żadne orzeczenie.
1: No to jaki może być ciąg dalszy tej sprawy? No prokuratura
0: już zdążyła zapowiedzieć, że się y, odwoła i pewnie to y, u, uczyni. Natomiast ja przypomnę, że jakiś czas temu Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosku o środek tymczasowy i zrobiła to w trybie pilnym. Zatem myślę, że na przestrzeni paru dni SUE wyda postanowienie dotyczące środków tymczasowych odnośnie zamrożenia działalności Izby Dyscyplinarnej w ogóle. I być może to był jakiś motyw, który kierował Izbą Dyscyplinarną, ale nie przypuszczam, żeby ten pozytywny krok jakoś szczególnie wpłynął na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To znaczy, podejrzewam, czy przewiduje, iż orzeczenie SUE będzie bardzo radykalne.
1: Wracając na nasze poletko, czy Lewica powinna poprzeć ratyfikację Krajowego Funduszu Odbudowy?
0: Proszę Pani, to e, Krajowego Funduszu czy do e, no krajowego,
1: no krajowego Funduszu Odbudowy. No. My musimy najpierw poprzeć, a potem cała Unia Europejska.
0: Proszę Pani, jeżeli chodzi... Nie, nie, to Pani mówi o Unijnym Funduszu Odbudowy, bo jeżeli chodzi o Krajowy, to e, przypuszczam, że, so, że, że, że rząd w ogóle nie przyjdzie z tym projektem do Sejmu, bo nie musi. Jedyne zobowiązanie, jakie nałożyła na rząd Komisja Europejska, to jest to, że do końca kwietnia musi przedstawić Krajowy Program Odbudowy. Potem dwa miesiące Komisja ma czas, żeby go ocenić. No, a jeżeli go oceni pozytywnie, no to pierwsze pieniądze gdzieś przyjdą w trzecim albo w czwartym kwartale. Natomiast jeżeli chodzi o Unijny Fundusz Odbudowy, to on wymaga ratyfikacji. I jak rozumiem... Lewica ma ochotę go poprzeć, ale czeka na e, projekt ustawy w tym względzie.
1: Czeka na telefon Zresztą... od premiera, jak dzisiaj mówił, y, w wyjedzie dla Super Ekspresu Tomasz Trela z Nowej Lewicy.
0: Ja bym nie czekał na e, telefon od premiera, tylko bym po prostu czekał na projekt ustawy, bo nie wiadomo, co w tej ustawie e, będzie. E, jeśli bowiem chodzi o... E, o, gdyby to był no, no, normalny rząd i gdyby to były normalne e, procedury, to ta ustawa by składała się z dwóch e, artykułów. Pierwszy artykuł, taki, że e, Sejm upoważnia prezydenta do ratyfikacji, a drugi, że e, decyzja wchodzi tam powiedzmy po 14 dni, dniach od uchwalenia. Ale słyszymy, że w tym projekcie mają się znaleźć jakieś koncesje na rzecz Zbigniewa Ziobry. Czyli zostaną wpisane jakieś bzdury, aby tylko zadowolić Zbigniewa Ziobry. Więc na przykład jeżeli zostanie tam wpisana jakaś preambuła, że Polska nie uznaje wyroków CUE, albo jakieś inne rzeczy, no to trudno, żeby Lewica mogła za tym głosować wtedy powinna się po prostu wstrzymać od głosowania.
1: No i to tyle w części radiowej. Leszek Miller z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Proszę zostać z nami. I przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj były premier, teraz europoseł. Z Polityczny singiel de facto. Yy. Leszek Miller. Czy Jarosław Kaczyński, pana zdaniem, zdecyduje się na przyspieszane wybory?
0: Nie, nie zdecyduje się, dlatego, że już raz zaryzykował, yy, przegrał, stracił władzę na długie 8 lat i nie
1: podejmę tego ryzyka jeszcze raz. Hmm. To tutaj jest Pan bardzo taki zasadniczy, bo tutaj są spekulacje jednak cały czas, czy jednak będą przedterminowe wybory, czy nie będą, no bo w związku z tym, co dzieje się też w koalicji, a teraz w kuluarach sejmowych słuchać tak, taką oto wersję najnowszą od polityków partii rządzącej, że najpierw ratyfikacja funduszu odbudowy, potem może jakieś 700+, plus, no i PiS w związku z tym zagwarantuje sobie władzę na długie lata.
0: Proszę Pani, ci politycy nie wiedzą bardzo co mówią, dlatego że im się wydaje, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy zostaną przekazane Polsce bez żadnych warunków. Otóż gdyby przeczytali zasady opracowania Krajowych Planów Odbudowy, to jest wszystko szczegółowo opisane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, to by zauważyli, że pieniądze mogą być wydane tylko i wyłącznie na wskazane i zatwierdzone przez Unię cele. Głównie chodzi o pięć takich filarów: Zielona transformacja, transformacja cyfrowa, opieka zdrowotna i odporność społeczna, zrównoważony wzrost i tak dalej. Co więcej. Unijne rozporządzenie jest wiążące w całości i jest stosowane bezpośrednio. To oznacza, że rząd nie ma żadnej swobody w interpretowaniu tego rozporządzenia. I jeżeli już pieniądze zaczną płynąć do Polski, załóżmy, że polski rząd przekazał projekt, który zostanie zaaprobowany przez Komisję Europejską, to... Potem wchodzi bardzo precyzyjny system kontroli. Czyli Komisja Europejska będzie dokonywać bieżącej oceny, czy środki są wydawane zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli stwierdzi, że nie, to wówczas następuje zawieszenie płatności. A w dodatku jeszcze trzeba wspomnieć, że została przyjęta zasada praworządność za pieniądze i ta, to rozporządzenie też będzie obowiązywać. Więc jeżeli pa, państwu z -u wydaje się, że oni te pieniądze przeznaczą na jakieś cele propagandowe, głęboko się mylą, bo po prostu gdyby PiS to zrobił, to te pieniądze zostaną zawieszone.
1: Ale opozycja domaga się, żeby niezależna agencja kontrolowała, jak będą wydawane te pieniądze. Słusznie, ale
0: ja bym proponował, żeby opozycja jak najszybciej utworzyła jakiś zespół ekspertów, który by się przyglądał, jak pieniądze są wydawane i, i na bieżąco informował Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej. No
1: to wtedy będą Też... narażeni, wtedy opozycja się narazi na zarzuty, że donosi na swój kraj.
0: I tak się narazi, i tak się narazi. Ja zresztą uważam, że w tym jest również miejsce dla nas, dla europosłów. My też będziemy obserwować, jak te pieniądze są wydawane. Jeżeli będziemy otrzymywać niepokojące sygnały z kraju, to bardzo chętnie będziemy przekazywać je do instytucji europejskich, po to właśnie, żeby zachować kontrolę nad sposobem wydatkowania tych wielkich środków.
1: A wracając do tego, co dzieje się w koalicji rządzącej, w tak zwanym obozie Zjednoczonej Prawicy, o której trudno już teraz mówić, że jest zjednoczona. O co chodzi Jarosławowi Gowinowi? Bo ostatnio powiedział, że jedyną alternatywą dla Zjednoczonej Prawicy są przedterminowe wybory. Czyli rozumiem, że nie przejdzie na stronę opozycji. O co niektórzy się dopominają i o czym marzą? Skrycie. I nie tylko skrycie.
0: Jeśli nie przejdzie, to wskazuje się na marginalizację według mnie, dlatego że on już nie odzyska zaufania u Jarosława Kaczyńskiego. A to co w tej chwili robi Gowin to jest taki, taki kurs na centrum, no, ponieważ jego kolega Zbigniew Ziobro zajął Prawo prawy nadróżnik. Tak, prawy narożnik, no to Gowin obiera kurs w kierunku centrum i Gowin oczywiście buntuje się przynajmniej werbalnie przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i w Zjednoczonej Prawicy nie ma ani spokoju, ani zaufania, ale porozumienie przecież nie zamierza wychodzić z rządu. No bo jak Gowin i jego koledzy mogliby realizować swoje zamierzenia programowe poza rządem, już nie mówiąc o tym, że przecież spora ich część zgodnie z tradycją i praktyką polityczną PiSu zajmuje lukratywne miejsca w spółkach Skarbu Państwa.
1: Wczoraj był taki sondaż, z którego wynika, że ani Ziobro, ani Gowin gdyby zdecydowali się na samodzielny start, no to nie znaleźliby się już w nowym Sejmie. Pytanie, czy Jarosław, no jest... Kaczyński, czy Jarosław Kaczyński przewiduje miejsca dla gowinowców i ziobrystów na miejscach, znaczy na listach wyborczych, przepraszam, w następnych wyborach?
0: Jeżeli w badaniach obydwaj panowie będą mieli 2%, to... To myślę, że Jarosław Kaczyński może, się ich całkowicie, może ich całkowicie zignorować w kolejnych wyborach. No a jeżeli nie, to do tego czasu na pewno tak ich stłamsi, że panom się odechce demonstrowania swojej niezależności i samodzielności. I tak nawiasem mówiąc, ja się bardzo zdziwiłem, jak się dowiedziałem, że Zbigniew Ziobro otrzymał tekę ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.
1: Nie pan jeden chyba.
0: Bo, bo Jarosław Kaczyński miał już przykre doświadczenia z tym politykiem. No i postanowił jeszcze raz zaryzykować i wyszło tak jak zawsze.
1: No, Zbigniew Ziobro na pewno zbudował sobie bardzo silną pozycję w ten sposób, ma ogromną wiedzę i ogromną władzę, którą daje mu prawo jako prokuratorowi generalnemu i ministrowi sprawiedliwości w jednej osobie.
0: No oczywiście, że tak być może są jacyś politycy PiSu, którzy są na to wrażliwi i się tego po prostu boją. Ale jeżeli chodzi o Kaczyńskiego, to no, przychodzi taki moment, że trzeba zaryzykować. Pani pamięta, jakie ja miałem problemy z Polskim Stronnictwem Ludowym i przyszedł taki moment, że wypowiedziałem tą koalicję.
1: No i był rząd mniejszościowy, a potem się pan z tym rządem musiał pożegnać.
0: Potem się musiałem z tym rządem męczyć i sytuacja rządu mniejszościowego to nie jest coś, co daje komfort rządzenia. No, ale nasza, moja wtedy i nasza cierpliwość, czyli SLD się wtedy skończyła, to jest przykład, który albo może być naśladowany, albo nie. Ja myślę, że doświadczenia stąd wynikające Jarosław Kaczyński ma w pamięci.
1: To na pewno. Wielką pamięć, no, jak to mówią, no, nie, nie wybacza. No, zresztą pan o tym wspomniał, że raczej Jarosław Gowin to nie ma co liczyć na e, taryfę ulgową. Czyli co? Można na przykład przewidywać, że Jarosław Gowin nie będzie miał wyjścia i będzie się musiał przyłączyć do PSL-u. No bo przecież jakiś czas temu w tamtym tygodniu Piotr Zgorzelski lansował taką tezę, że oto tutaj można stworzyć taki nowy projekt Polska Hadecja.
0: Proszę Pani, to wszystko zależy od tego, jaką e, siłą dysponuje Jarosław Gowin. Znaczy, zakładając, że Gowin wychodzi definitywnie ze jedno, zjednoczonej prawicy, jest możliwość, żeby zmienić większość parlamentarną w Sejmie, to znaczy uczynić dzisiejszą opozycją, opozycję większością parlamentarną. No to jest, zawsze jest pytanie, no dobrze, a ilu posłów przyprowadzi Gowin? Bo gdyby była gwarancja, że przyjście Gowina zmienia arytmetykę sejmową, to wtedy warto zagrać tą kartą i zaoferować Gowinowi albo stanowisko Marszałka Sejmu, albo nawet premiera wybranego w procedurze konstruktywnego wotum nieufności. No ale myślę, że sam Gowin nie wie, ile w takiej próbie sił Stanęłoby za nim jego koleżanek i kolegów.
1: No Ostatnio do porozumienia Gowina przyłączyła się posłanka, była posłanka nowej lewicy, Monika Pawłowska. To dopiero było zaskoczenie.
0: Precyzyjnie mówiąc, posłanka wiosny.
1: Tak, Nie jest. No ale no, teraz już jest nowa lewica. No, to jeszcze była w nowej lewicy.
0: No Tak, no miała widocznie jakieś powody, których ja osobiście nie znam i trudno mi tę decyzję oceniać. W każdym razie to nie jest nic nowego w polskiej polityce. Panie wie ile tych transferów już miało miejsce i jestem przekonany, że będą następne.
1: No ale jednak posłanka o takim mocnym lewicowym rysie politycznym przyłączyła się do partii konserwatywnej.
0: No Tak, no ale mówili się na początku o małżeństwie, więc jak Pani wie, nie tylko małżeństwa cywilne się rozpadają, ale także cementowane ślubem kościelnym również się rozpadają. A y, polityka przynależność do jakiegoś ugrupowania czy do klubu sejmowego nie oznacza wrzęcie ślubu ani cywilnego ani kościelnego.
1: Jest pytanie od słuchacza do Pana. Łukasz pyta, czy jest taka możliwość, żeby Pan wstąpił do Nowej Lewicy? Nie, nie ma. Krótko i na temat. A jak się pan czuje poza SLD i poza Nową Lewicą?
0: Nie ma, dlatego że ja już wcześniej mówiłem, że SLD to jest moja ostatnia partia polityczna, do której ja należę. Sojusz Lewicy Demokratycznej został zlikwidowany przez wielkiego likwidatora. Ja nie czuję żadnych emocjonalnych więzi z tym nowym tworem, który nazywa się Nowa Lewica.
1: Ale są też zarzuty wobec Pana, że Pan też doprowadził SLD na skraj przepaści. No, SLD nie było w 2015 roku, nie dostało się do Sejmu.
0: No tak. Nam A zabrakło... wcześniej jeszcze była
1: porażka w wyborach prezydenckich.
0: No ale nie sądzi Pani, że obecny wynik wyborów prezydenckich, ten ostatni był lepszy nie. od... Nie. Tak, prawda. To, jest to charakterystyczne, że o tamtym się mówi, a o tym się w ogóle nie mówi. A po drugie, no ja tak, no ja wiem, że pan Cozasy ciągle opowiada, że ja wyprowadziłem SLD z Sejmu, no to on wyprowadził z przestrzeni publicznej SLD, okazał się właśnie wielkim likwidatorem.
1: No to jeszcze jest jedno pytanie od tego słuchacza, który pyta. Profesor Joanna Senyszyn w Radiu Z powiedziała, że decyzja o zmianie nazwy SLD była jednogłośnie podjęta przez delegatów. Nie było głosów przeciw. Mówił pan, że nie chce być meblem. To skąd w takim razie wzięło się pana oburzenie i wystąpienie z partii, a wcześniej go nie było? Tego oburzenia?
0: Nie, nie, nie. To nieprawda. Nie było jednogłośnie. Z tego, co pamiętam, było osiem głosów przeciwnych i była grupa, która w ogóle nie głosowała. Ja do tej grupy należałem. Ja powiedziałem w swoim wystąpieniu, krytykując ten zamiar zrobienia tego, co zostało zrobione, że nie będę głosował dlatego, bo uważam, że konwencja nie ma kompetencji aby głosować za de facto likwidacją partii politycznej, że powinien się odbyć kongres w tej sprawie. Więc skoro konwencja nie ma kompetencji, no to ja nie będę brał udziału w głosowaniu.
1: Jak wyglądają Pana obecne stosunki z Włodzimierzem Czarzastym, którego pan popierał i wspierał w wyborze na szefa partii?
0: E, nie mamy żadnych relacji, nie musimy mieć.
1: Bardzo ja ja, jestem, ja,
0: ja, w, ja w, w Parlamencie Europejskim razem z moimi dwoma kolegami czyli
1: Markiem Włodzień, Belką i Włodzimierzem Cimożewiczem
0: Mark, Markiem Belką jesteśmy w delegacji, którą nazwaliśmy Lewica dla Europy bardzo dobrze się czujemy świetnie sobie współpracujemy i nie jesteśmy reprezentantem żadnej partii politycznej w Parlamencie Europejskim
1: Takie kółko byłych premierów
0: no tak, powiedzmy ekskluzywna grupa.
1: Leszek Miller dzisiaj jest z nami, były premier, jako się rzekło. A co pan na to, że były premier właśnie Kazimierz Marcinkiewicz stanie na bokserskim ringu, jeśli mówimy już o byłych premierach?
0: Nie chcę właśnie nic mówić na ten temat, bo... Bo mnie jest żal Pana Marcinkiewicza. Znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, jak widzę. Próbuje zarabiać jakieś pieniądze, które przecież mu są potrzebne do egzystencji. Wie Pani, szkoda, że ten temat nie został wcześniej uregulowany. Ja uważam, że gdyby kiedyś w przyszłości poważne, rozpoczęły się poważne prace nad zmianami w konstytucji, to powinno się zmienić charakter Senatu. znaczy W jednej części senatorowie powinni być wybierani.
1: A jakaś a pula drugiej części, zarezerwowana dla byłych premierów właśnie, tak? A w drugiej części powinni być mianowani?
0: Nie, nie tylko. Mam na myśli byłych prezydentów, byłych premierów, byłych marszałków Sejmu, byłych marszałków Senatu. Może jeszcze kogoś tak, żeby to ciało było bardzo zróżnicowane, a jednocześnie, żeby byli premierzy, byli prezydenci, mieli odpowiednie miejsce, gdzie ich kwalifikacje mogą być wykorzystywane
1: żeby nie musieli się tak tułać. Chociaż pamiętam, że były takie przymiarki, żeby Kazimierz Marcinkiewicz znalazł się na listach do Parlamentu Europejskiego w ramach Koalicji Europejskiej, no ale wtedy wyszły te sprawy dotyczące właśnie wypłaty alimentów bądź ich braku no i przekreślił swoje szanse Kazimierz Marcinkiewicz. W ten no tak, no muszę,
0: muszę, muszę pani przyznać, że rola byłego premiera, zwłaszcza w, pierwszych, w pierwszym okresie, kiedy on traci swoje stanowisko, to nie jest rola do pozazdroszczenia.
1: To zgadzam. Znaczy domyślam się, że to musi być bardzo nieprzyjemne, bo nagle milkną telefony i, i nagle po prostu ludzie pada nie poznają, przynajmniej co po niektórzy, no wtedy to jest takie. Pierwsze a
0: po, a po drugie, jeżeli, jeżeli były premier nie ma stałego e, miejsca, gdzie zdobywa dochód, no to przy, przychodzą takie problemy egzystencjalne, które właśnie jak sądzę, dotyczą teraz pana Marcinkiewicza.
1: No tak, i wtedy już sobie nie stawiamy pytania, mieć czy być. Prezydent, no prezydent Biden ma przylecieć do Europy, jak pisze prasa, i pierwszą stolicą w tym regionie, którą ma odwiedzić, to będzie Bratysława, nie Warszawa. Czy w związku z tym wypadliśmy z kręgu najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych? Czy też niczego to nie dowodzi, tak jak mówił wczoraj tutaj w tym programie, gość Radia Z, Paweł Soloch, szef bezpieczeństwa, Biura Bezpieczeństwa Narodowego?
0: To dowodzi bardzo wielu rzeczy, między innymi tego, o czym Pani wspomniała. My nie jesteśmy już liczącym się partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Prezydent Biden podczas wizyty w Europie Środkowo-Wschodniej woli się spotkać z prezydent Czaputową, która walczy o prawa człowieka, niż z prezydentem Dudą, który łamie konstytucję. No, nikt nie powinien być zaskoczony. Tym bardziej, że Biden w swojej praktyce politycznej bardzo zwraca uwagę na przestrzeganie prawa, praw człowieka i tak dalej, i tak dalej. Więc to, że Biden nie, przyjechał, nie przyjedzie do Warszawy, to jest bardzo jasna, klarowna, czytelna
1: odpowiedź. Ale wczoraj tutaj dowodził jeszcze raz, powołam się na Pawła Solocha, szef BBN mówił, że właśnie niczego to nie dowodzi, bo przecież to w Polsce stacjonują wojska amerykańskie, a nie na Słowacji.
0: Proszę Pani, a co miał mówić ten urzędnik yy, ministerialny? No, na, najtrudniej zawsze yy, rozstać się ze swoimi złudzeniami i z urojeniami.
1: No mocne, mocne. Yy, tutaj wczoraj też jeden z PSS słuchaczy zapytał yy, o listy, który... Yy wysłał wcześniej prezydent Andrzej Duda do Joe Bidena dwa miesiące temu i czy prezydent na ten list odpisał prezydent amerykański. No i okazuje się, że nie odpisał, chociaż na temat tego listu były rozmowy z doradcą do spraw bezpieczeństwa amerykańskiego, oczywiście doradcę do spraw bezpieczeństwa.
0: Proszę pani, no Polska, właśnie właściwie nie Polska, tylko polskie elity rządzące, rząd, prezydent, ponoszą koszty za, za swoją nieprzemyślaną politykę za czasów Trumpa. To postawienie całej puli na jednego kandydata, przekonanie, że Trump zwycięstwo ma w kieszeni, te dąsy i te fochy, kiedy już było wiadomo, że Trump przegrał, pociągnęły za sobą takie sytuacje, jakie właśnie obserwujemy. Gdyby Trump wygrał, no to przyjechałby do Warszawy amerykański prezydent. Skoro przegrał, to amerykański prezydent jedzie do Bratysławy.
1: Czyli było to nierozsądne Pana zdaniem?
0: No to dowodziło po prostu takiej szalonej krótkowzroczności i nieprofesjonalizmu, bo zwykle polscy politycy, również za moich czasów, kiedy byłem premierem, starali się utrzymywać kontakty ze wszystkimi głównymi siłami politycznymi w Stanach Zjednoczonych, a więc zarówno starali się mieć dobre kontakty z demokratami, jak i z republikanami. Ta słuszna zasada została przez PiS, przez Dudę i przez Kaczyńskiego zarzucona. No i stało się to, co się stało.
1: To spójrzmy jeszcze, co się dzieje z naszą wschodnią granicą, bo co się stało, że Rosja wycofuje wojska z granicy z Ukrainą właśnie? No,
0: wojna nerwów się skończyła, przynajmniej w jakimś takim stadium, jakim to było, miało miejsce. Ale ja przypomnę, że jakiś czas temu, kiedy się można było wsłuchać w... To, co się dzieje na arenie międzynarodowej, to warto było zauważyć dwie rzeczy. Po pierwsze, Biden zadzwonił do Putina i panowie się umówili na spotkanie, które jeszcze nie ma daty i nie ma miejsca, ale się ma odbyć. A po drugie, dowódcy armii Stanów Zjednoczonych tutaj w Europie, ci, którzy decydują właśnie o zachowaniu amerykańskich wojsk w Europie, twierdzili, że nie przewiduje się żadnej akcji militarnej Rosjan w Ukrainie i że to, co się widzi, no to są takie typowe manewry, które Putin od czasu do czasu lubi pod nosem NATO zorganizować.
1: No ale jeszcze wczoraj były takie komentarze, że praktycznie wojna wisi na włosku. Dzisiaj to napięcie opadło?
0: Zdecydowanie upadło. No, wie pani, zawsze y, y, będą się pojawiać takie opinie, że za chwilę coś wybuchnie i tak dalej. Na szczęście tak nie jest. Y, ja zresztą y, cieszę się, że właśnie tak nie jest, bo ja dużą część swojego życia spędziłem w okresie, kiedy dwa wielkie y, militarno-polityczne bloki wyposażone w niszczycielską broń jądrową stały naprzeciw siebie. I ten strach przed tym, że ta zimna wojna zamieni się w gorącą, był czymś wyczuwalnym. Więc ja zawsze wolę odprężenie niż prężenie łuskułów, obojętnie po której stronie.
1: Są jeszcze pytania do pana od słuchaczy. Część już zadałam, ale są jeszcze kolejne. Bronisław pyta, kiedy pan poznał osobiście Aleksandra Kwaśniewskiego? Czy za czasów PRL Aleksander Kwaśniewski był pana najbliższym przyjacielem? Czy od początku była to po prostu szorstka przyjaźń? Od początku chyba nie.
0: Oczywiście, że nie. No, wie pani, myśmy, my, się, my się poznaliśmy bardzo dawno temu, jeszcze w okresie Polski Ludowej. I co więcej, mieszkaliśmy w jednej klatce schodowej, ja na pierwszym piętrze z żoną, a Kwaśniewcy na drugim piętrze. Więc bywaliśmy u siebie wiele razy. Impreski były? O, tak, Olek wpadał do mnie na wódeczkę, ja wpadałem do niego na wódeczkę. Więc to były takie domowe absolutnie kontakty. One się potem oczywiście troszkę rozróżniły, kiedy małżeństwo Kwaśniewskich przeprowadziło się do Pałacu Prezydenckiego. Ale ja tamten czas wspominam bardzo dobrze. Patrzyłem na małą Oleńkę, mówię o córce Kwaśniewskich, która rosła, przemieniała się w piękną kobietę. Mieli bardzo miłego psa, sabę. Więc mieliśmy bardzo domowe kontakty, i ja do końca moich dni będę bardzo miło to wspominał.
1: Pies Saba? To tak chyba nazywał się również pies Ludwika Dorna, nie? Tak mi się coś wydaje.
0: No, być nie, tak mi się Ludwiku wydaje. Ludwiku Dorn
1: że... i pies Saba. Pamiętamy te bardzo, słowa Aleksandra, właśnie z kampanii 2007 roku bodajże.
0: Oni mieli bardzo ładną Sunię. I tak, ona się nazywała Saba.
1: Michał pyta, czy w idealnym świecie lewicowym byłoby tak, że wszyscy obywatele składaliby swoje pieniądze do wspólnej puli, a potem dzieliliby je porówno?
0: Nie, to nie jest wzór lewicowości, ani żadne wartości lewicowe, bo według mnie e, sprawiedliwie nie znaczy równo. E, I e, ludzie muszą e, Wiedzieć, że sprawiedliwie oznacza sprawiedliwość szans, sprawiedliwość możliwości. Nie oznacza to żadnej, żadnych prześladowań, żadnych zwłaszcza uprzedzeń ze strony czy rasowych, czy seksualnych. Na tym polega sprawiedliwość, ale sprawiedliwość nie znaczy równo w sensie płacy czy dóbr materialnych.
1: No ale tak to się mówiło w paralelu. Czy się stoi, czy się leży dwa tysiące, się należy, no.
0: no. ale to ja tego nigdy nie akceptowałem.
1: Gabriel pyta. Znajdzie się cela dla Leszka Millera. Śpiewali obecni włodarze partii Razem. Przestali, co ty napisali? Przestali po sojuszu chyba a, przestali po sojuszu z SLD. Jakie relacje z ludźmi, którzy mówili, że zasługuje Pan na Trybunał Stanu za więzienia CIA, CIA Pan ma z, właśnie z członkami partii Razem? ma
0: Nie mam żadnych kontaktów z tymi ludźmi. E, owszem, takie hasła były w przyszłości, ale one szybko e, znikały wtedy, kiedy padało stwierdzenie, a dlaczego, tego, a dlaczego tylko Miller? A ówczesny prezydent Kwaśniewski to nie? I to był argument zamykający usta.
1: No to jest jeszcze jedno pytanie do tego słuchacza. Czy ma pan wiedzę, ilu więźniów storturowanych w więzieniach CIA w Polsce zostało uniewinnionych?
0: Nie, nie mam. A dlaczego mam mieć?
1: No nie wiem. No Jest pytanie, więc no, nie będę kneblować przecież naszych słuchaczy. Prawda? jest wolne. Po, pierwsze,
0: po, po, pierwsze nie wiem, po pierwsze nie wiem, czy byli torturowani, po drugie nie wiem, czy w ogóle byli, a po trzecie nie wiem, co się z nimi stało.
1: I jeszcze jedno pytanie. Do czego był pan bardziej przekonany? Do budowy socjalizmu, czy do wejścia Polski do Unii Europejskiej i do NATO?
0: Eee, wtedy, kiedy miałem... Eee, Dwadzieścia kilka lat uważałem, że socjalizm daje mi niezwykłe szanse i nie tylko mnie, ale wszystkim takim dziewczynom i chłopakom z biednych domów, którzy mieli od początku bardzo trudne problemy ekonomiczne, mieli problemy, żeby się kształcić i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj potwierdzam to tak. Socjalizm dał mi takie możliwości, z których skorzystałem. Ale pod koniec istnienia realnego socjalizmu coraz bardziej zdawają sobie sprawę, że gospodarka nakazowo-rozdzielcza, centralnie planowana, ona przegra z gospodarką rynkową i że próby reformowania tego realnego socjalizmu w sensie większej skuteczności gospodarczej, one są raczej skazane na niepowodzenie. W związku z tym, kiedy się stała Pojawiły się warunki, że można było zorganizować okrągły stół, kiedy było wiadomo, że tym razem Związek Radziecki nie będzie interweniował w zbrojnie i że my Polacy możemy sami decydować o swojej przyszłości. No to jak pani wie, znalazło się tam, gdzie trzeba, czyli przy okrągłym stole.
1: Czyli był Pan przekonany do tego, że należy znaleźć, że Polska musi znaleźć się w strukturach unijnych i NATO?
0: Czy znaczy byłem przekonany, że socjalizm przegra z rynkiem i demokracją i że Polska, jeżeli będzie tylko możliwość, powinna przejść znamienną ewolucję. Ale szczerze Pani powiem, że nie wydawało mi się, żeby to mogło nastąpić za mojego życia. Byłem raczej pewien, że te dwa bloki militarno-polityczne stojące naprzeciw siebie one zachowają swoje pozycje do końca moich dni. Więc to, co się stało, było dla mnie dosyć niespodziewane, ale oczywiście bardzo konstruktywne i budujące.
1: Tutaj pana prognozy się nie sprawdziły.
0: Nie, ale wielu, polit wielu politologów uważało tak samo. Miałem przyjemność rozmawiać parę razy na przykład ze Zbigniewem Brzezińskim, który mówił mi, że też tak uważał, że Zmiana geopolityczna może nastąpić tylko i wyłącznie w warunkach wojennych.
1: Na szczęście wojny nie było. Bardzo dziękuję. Leszek Miller, europoseł i były, były premier był z nami. Nieustająco zdrowia życzę oczywiście. Jak na dziękuję bardzo, nawzajem.
0: Wszystkiego dobrego dla Pani.
1: Kłaniam się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.